0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, wenn der Gottesdienst fertig ist, guten Nachmittag. Ihr seid ja die Spätberufenen, die Frühberufenen sind schon wieder zu Hause. <lacht> Gestern gab es einen Artikel in, unserer, in der kleinen Zeitung, bezüglich Gesundheit, ich weiß nicht, ob es jemand gelesen hat. Tolle Überschrift. Was uns zu völlig neuen Menschen macht. Ich gedacht, wow, das könnte ich heute eigentlich vorlesen, weil das ist eine tolle Predigt, oder? Was uns zu völlig neuen Menschen macht. Aber es geht hier, bei diesem Professor Roth, der schreibt, der ist Neurologe, äh, Hirnforscher, um die Motivation. Und er äh, Stellt hier fest, dass die Motivation unser Leben auf den Kopf stellen kann oder eben, wenn sie nicht da ist oder zu wenig vorhanden ist, dann geschieht nichts, dann ändert sich nichts bei uns. Was motiviert mich? Und wir werden heute in der Predigt einiges darüber hören, weil es darum geht, dass letztlich ja eigentlich unsere Zielrichtung uns motivieren sollte, damit ich auch dann dort ankomme. Ich habe vor einigen Jahren einmal meine größte Reise gemacht, und das war zu meinem Onkel nach Südamerika, nach Argentinien. Habe den Flug gebucht, ich wollte dort wirklich ankommen, das war mein Ziel. Dann war dort noch alles weitere geplant, mit sogenannten Pampas-Tours bis hinunter nach Feuerland, ans südlichste Ende der Welt sozusagen. Dort steht auch dann jetzt Weltende, Lands End ein Weltende. Dort hört alles auf, die letzte Bahnlinie, die große Transamerican-Straße, die von Alaska durch Nord- Südamerika bis hinunter geht. Ende in Feuerland. Bam. Dann gibt es nur noch Schiffe in die Antarktis. Da wollte ich hin. Hatte alles gebucht. Flug von Wien nach Buenos Aires. <küm> so neun Stunden, glaube ich, fliegt man noch in etwa nonstop. Wunderbar zum Hinkommen. Ich will wegfliegen. Und an dem Tag streikt die Fluglinie was machst? Nö, Telefon. Ja. Hängt sich ja alles dran. Sagen, ja, wir buchen das um. Das ist selbstverständlich. Und ich, Ja, kann ich schon nach Wien? Ja, fahren Sie mit dem Zug nach Wien. Also ich setze mich in den Zug nach Wien. Kein Ticket. Wie komme ich nach Buenos Aires? Nach Argentinien. Und auf dem Weg, ich bei meinem Computer im Zug drinnen, Probiere irgendwas neu. Ja, wir sind dran, wir machen es. Wien kommt näher. Buenos Aires noch nicht. Mein Ziel ist Buenos Aires. Ich war motiviert dorthin zu kommen. Und dann auf der Strecke irgendwann kam: Ja, wir haben es umbuchen können. Ich, okay, ja, geht ein bisschen später von Wien weg, aber Sie müssen über London fliegen. Okay, das sind das Schlimmste, London und dann. Ja, aber Sie müssen, wir haben keinen Flug von London, weil das streikt alles, direkt nach Buenos Aires. Ja, wie geht's weiter? Ja, Sie müssen über London nach New York und von New York nach Buenos Aires. Schau euch das mal auf der Landkarte an. Das klingt für uns so, na ja, ist so ein kleiner Umweg. Na, na, das ist, ich schätze, mehr als doppelt so lang. Also statt neun Stunden war ich dann ungefähr so 32 Stunden Flieger. Wien, London, London, New York, New York, Buenos Aires. Aber ich hatte ein Ziel, was mich motivierte. Ich wollte nach Buenos Aires. Das war meine Motivation. Also habe ich das in Kauf genommen. Und das ist das, was uns als Christen, denke ich, auch auf der Spur, auf der Richtung hält, wenn ich mein Ziel kenne. Kennst du's? Die meisten würden jetzt sagen, ja, natürlich, der Himmel. <lacht> Super. Da werde ich dich heute ein bisschen enttäuschen müssen. Weil wir müssen eine Zwischenlandung machen. Unser Zwischenziel, auf das wir auch hinarbeiten, ist ein anderes. Nicht der Himmel? Um das Ziel neu zu definieren, muss ich heute bei Erster Mose anfangen. Tut mir leid, aber wir kommen schon noch ins Markus-Evangelium. Aber ich muss bei Erster Mose anfangen, damit wir das Ziel auf die richtige Richtung kriegen. Und 1. Mose das, die allerersten Verse fangen an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und wir lesen also schnell drüber und dann schuf Gott und machte dieses und jenes. Aber wisst ihr, was dort nicht steht? Am Anfang schuf Gott eine wüste und leere Erde. Das steht nicht dort. Das schafft Gott nicht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott der Perfektion, wo alles heil, richtig, gut und ganz ist. Der schafft keine wüste Erde das hebräische Wort für wüste Erde, für Wüstheit, kennt jeder von uns. Wahrscheinlich aus seiner Kindheit noch. Weil die Eltern gesagt haben, dein Zimmer ist ein einziges Tohubabo. Das ist das hebräische Wort, was dort steht. Tohubabo, ein durcheinandergeworfener Planet. Wüst und leer. Wer ist der Durcheinanderwerfer, der Unordnung macht? Wir wissen es. Satan ist der Durcheinanderwerfer, heißt er auch. Der Diabolos. Der Durcheinanderwerfer. Wir wissen nicht, was von der Schöpfung der Erde an sich ganz am Anfang, als die Erde geschaffen wurde und diesem Tohu wo alles geschehen ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Jesus sagt das einmal, dass er den Satan wie einen Blitz auf die Erde stürzen sah. Der ist auf diese Erde gestürzt worden und hat diese Erde ein aus dieser Erde ein Tohuwabohu gemacht. so dass Gott selbst dann eingegriffen hat und geschaffen hat. Und dann hat er angefangen, Ordnung zu machen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wasser und Land und hat geschaffen, die Pflanzen, die Tiere, die Vögel, alles was da drauf ist. Und Gott schaffte Ordnung und es war gut. Und dann setzt er in dieses diese neue, neue Ordnung, die er dort geschaffen hat. Einen tollen Garten und setzt die Krönung der Schöpfung hinein, Adam und Eva. Perfekt. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag und da sehen wir jetzt. 1. Mose 1, Kapit äh, Kapitel 1, Vers 27 und 28. Und da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Kreativ. In seinem Bilde. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das waren die zwei großen Aufträge, die Gott ihnen mitgab. Diese Erde füllt sie aus mit euren Nachkommen. Und als zweites herrscht drüber. Das hat bei uns ein bisschen negativen Touch meistens. Aber die zwei waren die perfekten Herrscher. Die hatten Einsicht, liebevoll, Verständnis, Kreativität. Das waren die perfekten Könige und Herrscher über diese Erde. Und die sollten sich vermehren und mit ihren Nachkommen und sich selbst diese Erde bewachen, äh, einnehmen und beherrschen. Denn Gott wollte nicht den Durcheinanderwerfer auf dieser Erde weiter wüten lassen. Deswegen sollten sie die Erde einnehmen. Er wollte nicht noch einmal ein Tohuwabohu. Das war ihr Auftrag. Sich vermehren und über die Erde herrschen. In einer großartigen Art und Weise. Und wir wissen, sie haben versagt. Es kam der Sündenfall, es kam wieder durcheinander. Aber die gute Nachricht ist, dass wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, dann bleibt er an seinem Ziel. Ich hätte auch in London aussteigen können, ja? Halber Flug, ist ja auch ein nettes Ziel, oder? Oder New York, war ich noch nie vorher. Ich habe es nur bei schlechtem Wetter kurz den Kennedy Flughafen gesehen, das war alles. Also beim nächsten Mal stehe ich in New York aus. Nein, ich wollte nach Buenos Aires. Und Gott hatte sich vorgenommen, diese Erde wird von meinen Menschen, die ich in meinem Bild geschaffen habe, einmal beherrscht und wunderbar gestaltet. Und dann schickt er einen zweiten Adam. So wie den ersten. Seinen Sohn. Und setzt noch einmal einen Anfang eine Möglichkeit, dass Herrschaftsgebiet Gottes auf dieser Erde entsteht. Im Menschen. In den Christen. Wir sind Herrschaftsgebiet Gottes. Wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben, dann gehören wir ihm. Das ist Herrschaftsgebiet Gottes. Und das will er vermehren. Geht hinaus in alle Welt. Sagt das Evangelium weiter. Macht sie Jüngern. Vermehrt euch. Füllt die Erde aus Christen. Und dann kommt das nächste. Macht sie euch untertan. Und das schaffen wir nicht mehr. Sagt er, unser Leib, unser Körper, unser Sein ist noch zu sehr von der Sünde kaputt. Du wirst einen neuen Leib brauchen. Einen Auferstehungsleib. So wie Jesus Christus. Aber dieser Jesus kommt wieder als euer oberster König. Und dann versammelt er euch und wird mit euch unter seiner Herrschaft, so wie es am Anfang war, unter Gottes Herrschaft, sollten Adam und Eva die Erde, die Erde beherrschen und gestalten. Und so sollen wir einmal unter der Herrschaft Jesu Christi die Erde gestalten. Tausend Jahre haben wir dafür Zeit. Das tausendjährige Reich. Gott hat diesen diesen diese Gedanken, dieses Ziel nie aufgegeben. Zum Glück. Sonst wäre unser Dasein hier total sinnlos. Wir hätten kein Ziel. Natürlich hätte ich auch sagen können, Mensch, ich kaufe meine Kilometerbank, Fluglinie, 5000 Kilometer geradeaus. Ich hätte fliegen können damit. Aber wisst ihr, was ich nie gewusst hätte? Wo ich ans Ziel komme. Weil ich kein Ziel mehr hatte. Du hast wir haben ein Ziel, was Gott mit uns hier auch noch vorhat. Ob er vorher kommt und uns zu sich holt und dann mit uns herrscht, Ob wir vorher sterben und, er dann, und wir dann mit ihm auf diese Erde kommen, das weiß ich nicht. Aber er hat das Ziel, dass er mit dir und mir diese Erde in Ordnung bringt. Lamm und Löwe werden beieinander sein. Friedensreich. Tausend Jahre. Tohuwabo muss sortiert werden. Haben wir das im Hinterkopf? Wir haben ein Ziel. Alles, was du jetzt tust, lernst, deine Persönlichkeit gestaltet wird, hat das Ziel, dass du vorbereitet wirst auf die Aufgabe, die du einmal haben wirst, tausend Jahre lang. Na, no, lohnt sich doch, hier Ausbildung zu machen? Also die meisten von euch haben eine Ausbildung gemacht, fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre, ich weiß nicht, wie lang. Und dann arbeiten sie 20, 30, 40 Jahre. Bisschen wenig, gell? Eigentlich ja, nicht schlecht, jetzt machst du eine Ausbildung, naja, 50, 60, 70 Jahre vielleicht, ja? Und dann bist du in deiner Berufung tausend Jahre drin. Sehen wir das überhaupt noch heute? Haben wir das noch ein Bild? Ja? Wir sollen herrschen, aber was soll man vorher machen? Was war das Erste für Adam und Eva? Füllt die Erde. Seid fruchtbar. Das heißt nicht jetzt, dass jeder Christ auch 20 Kinder haben soll, oder 10 oder 6, oder wie viel auch immer sondern das heißt, wir sollen Frucht, was sein im Sinne von das Evangelium, weitergeben und uns im Geistlichen auch vermehren, dass Christen sich vermehren, die Erde eine Mehr werden. Das ist keine Erfindung von mir. Das Neue Testament greift das ja auf und sagt, bis die Vollzahl erfüllt ist, dann komme ich wieder, sagt Jesus. Bis die Vollzahl der Heiden, dann kommt noch eine kleine Zahl von Juden dazu auch, erfüllt dies? Wenn die Zahl fertig ist, wenn er genug Leute hat für sein tausendjähriges Reich, kommt er. Wir denken immer, wenn hier alles perfekt ist, dann kommt er. Na, das ist die zweite Ansicht übers Millennium. Ja, Es gibt zwei große christliche Lehren bei der Millenniumslehre. Die eine sagt, wir sind schon drinnen. Jesus ist schon wiedergekommen eigentlich, beziehungsweise er ist ja geistlich wiedergekommen durch seinen Geist zu so Pfingsten. Und dann als das römische Reich da in Tempeln und Jerusalem eingenommen haben, damit hat das tausendjährige Reich praktisch begonnen. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass die Welt besser wird, Frieden schaffen und evangelisieren. Und irgendwann haben wir die große Erweckung überall. Und das, die Welt wird dann heil werden. Und dann kommt Jesus und wird regieren. Das ist die eine Lehre, die kommt sehr stark oder immer wieder in der charismatischen Bewegung sehr, sehr vor. Ich verstehe Sie wirklich, weil ich diese Sehnsucht nach dem Paradies in mir trage und die meisten von euch auch. Wir sehnen uns noch friedensreich, wir sehnen uns noch Erweckung, jeder von uns, denke ich, hoffentlich. Und die Sehnsucht ist richtig. Wir sind fürs Paradies gemacht, nicht für dieses Tohuwabohu. Aber wenn die Sehnsucht, zur Grundlage unserer Theologie wird, wird es immer gefährlich. Und dann sitzen wir Sachen auf und legen plötzlich die Bibel auch anders aus. Ich, ich kenne auch die Begründungen, die dahinter stehen. Aber ich muss sagen, dass hier die Sehnsucht in erster Linie die Theologie, glaube ich, bestimmt. Aber unsere Theologie muss bestimmt werden. Von dem Wort, vom Wort her. Und wenn wir anfangen, das Alte und das Neue Testament zu lesen, mit dieser Sicht, das, was Gott vorhat, in Zielen, dann werden wir plötzlich im Alten Testament ganz viele Teile entdecken, die fürs Millennium geschrieben sind. Und die kann ich auch mit dem noch so großen Glauben nicht hier herbei wünschen und herbeiglauben dass das Lamm neben dem Löwen liegt. weil sie sich fast und sich gegenseitig auffressen. Das tun sie ja nicht, sondern der Löwe das Lamm auffrisst. Das kann ich hier nicht einfach machen. Auch durch Dressur, nach vielleicht mal einen Löwen, der blind, taub und ohne Zähne ist. Aber wenn ich mit dieser Zielsicht, das alte Testament lese, dann werde ich merken, wow, da habe ich immer wieder den leidenden Messias und den König als Messias. Den leidenden und den König. Das Königreich und dieses Armutszeugnis fast nebeneinander. Und das muss ich auseinander glauben. Und ich kann das nicht einfach zusammentun und sagen, ha, ich hole mir das raus, was für mich so nett ist. Das haben die Juden schon damals gemacht. Und sie hatten ein falsches Bild vom Messias. Sie sind verführt worden. Und jetzt kommt's. Adam und Eva, die wussten um Gott, die kannten Gott, oder? Von Angesicht zu Angesicht. Die waren gut, das, die waren, wow, denen hat Gott einen Auftrag gegeben, ihr könnt die ganze Welt beherrschen. Die waren wirklich gut drauf. Und wenn sie Gott kennen, die hatten eine Gotteserkenntnis, oder? Und sie konnten vom Satan verführt werden. Du, wenn die zwei vom Satan verführt werden konnten, dann können wir es auch, oder? Und jetzt schauen wir nach Markus. Markus Kapitel 13. Die Endzeitreden Jesu. Man müsste eigentlich dazu die Parallele im matthäus evangelium auch lesen. Ein bisschen Offenbarung, ein bisschen Joel, ein bisschen Daniel. Wir haben nicht die Zeit, sonst wird es nicht nur Nachmittag, sondern es würde es Abend werden. <lacht> Markus Kapitel 1. Und als er aus dem Tempel hinausging, sagten einige seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, was für Steine, was für ein Gebäude. Und wenn Jerusalem war und da unten durchgeht, durch diese alten Gemäuer, gibt es riesige Quadersteine, die da aufeinander gestellt Kein Mensch weiß, wie die aufeinandergestellt worden sind. Und die Jünger sagen, zeigen Jesus, wow. Und geht es uns nicht manchmal auch so? Wir sind begeistert von dem, was wir geschaffen haben. Wow, das Haus, ja. Die großartige Sache, die Maschine und so weiter. Ich könnte viele Beispiele sagen. Wir sind begeistert von dem. ja? Manche sind ja schon begeistert von ihrem ersten Auto. Und dann zeigen wir das herum. ja? Wenn wir Gäste haben, wir zeigen gerne unseren Garten. Wir sind begeistert von unserem Garten. Das ist so schön. Toll. Nicht perfekt, aber schön. Und Jesus ist nicht beeindruckt von den Großartigkeiten, die es hier gibt. Er sagt nicht, dass es nichts ist. Aber er sagt, gib Acht. Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben alles abgebrochen werden. Dann saß er auf dem Ölberg, dem Tempel gegenüber und da fragten ihn Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas für sich alleine, sage uns doch, wann wird denn das sein? Was ist das für ein Zeichen? Wann wird das alles vollendet werden? Dass das hier abgebrochen wird, da wird dir irgendwas noch mehr passieren und sie kannten das alte Testament etwas, was wird dann sein? Und dann sagt Jesus ihnen auf die Frage, wann wird das sein? Dann sagt er am Dienstag 12.30 Uhr 19, äh 2021, also ein Jahr haben wir noch Zeit. Nein, es liegt ihnen keine Zeit, weil das war nicht das Wichtigste. Sondern er sagte ihnen das Wichtigste zuerst. Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen. Er versucht ihnen jetzt das zu erklären. Und das Wichtigste, was er ihnen sagt, seht zu, dass euch niemand verführt. Leute, wenn den Adam und die Eva die Schlange verführen konnte, die Adam und Eva, die perfekt waren, die wirklich Durchblick eigentlich hatten, wenn die verführt werden konnten, dann ist es das Anliegen Gottes, dass sein Volk, was er auf dieser Erde wieder schafft, dich und mich, dass dein Volk nicht verführt wird. Das wäre die größte Katastrophe. Und deswegen fängt Jesus an und sagt, gebt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Diese Verführung ist eben nicht nur einfach so ein bisschen hinterfotzig, sondern diese Verführung wird so subtil so sein, so gemein, dass sie nicht einfach nur so zu erkennen ist. Die wird so weit gehen, und das schockiert mich immer wieder, dass es heißt, als, als Jesus dieses Beispiel nennt, wo er die, die Böcke von den Schafen trennt, zu seiner rechten und zu seiner linken. Da sagen die zu seiner linken, die nicht Christen sind, die sagen zu ihm, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, große Wunder getan? Das heißt, die Verführung wird so subtil sein, dass manche denken, sie sind Christen und werden sogar große Dinge getan haben können. Und sie sind es nicht. Das ist erschreckend. Jetzt werden Sie fragen, ja woher weiß ich denn, dass ich Christ bin? Bitte nicht, geht jetzt nicht auf dein Bauchgefühl. Das kommt und geht. Das muss hier gegründet sein, warum ich Christ bin muss hier drinnen im Wort gegründet sein das ist heute nicht ganz unser Thema, aber geht's es darauf in das Wort woher weiß ich's? viele werden nämlich unter meinem Namen kommen und sagen ich bin's, und sie werden viele verführen weißt du, Verführung, das ist jetzt im Moment gar nicht so das, was mich hier in diesem Satz eher erstört sondern diese zwei Worte viele werden in meinem Namen kommen also nicht wenige nicht mal hier ein kleiner Verführer und dort ein großer Verführer, sondern es werden viele sein. Und das zweite, sie werden nicht ein paar Anhänger haben, sondern sie werden tausende von Anhängern haben. Sie werden viele Verführer. Und wenn sich das zuspitzt in der letzten Zeit, und ich denke, wir sehen davon heute schon vieles, auch in der Christenheit, wo wir sehr Acht zu geben haben. Ich sage nicht, dass jede Großkirche gleich eine verführte Kirche ist, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass eine große Kirche, wo viel los ist, nicht automatisch christlich ist. Und deswegen wäre wär, wär ich froh, wenn nach dem Gottesdienst heute ihr nach Hause geht und sagt, na was, der heute vorne verzapft hat, bin ich aber nicht so ganz sicher. Und ihr nach Hause geht und ihr das Wort Gottes nehmt und nachprüft, was ich gesagt habe. Das wäre ja richtig. Lest es nach. Wir brauchen dieses Wort, um das zu prüfen. Jeder von uns. Ich auch. Geht ins Wort. Und das ist das Erste. Was kann ich machen, um vorbereitet zu sein? Sei informiert, aber Bitte nicht durch irgendetwas oder durch dein Gefühl oder durch große Taten oder Wunder, sondern durch das Wort. Lies es, höre es, lies es, höre es, bete es durch. Das ist die erste Grundlage gegen Verführung. Kenne das Wort. Jesus aber sagte weiter, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht, das muss alles geschehen. Das ist noch gar nicht das Ende. Sagt, das wird dieses Tohuwabohu, das ist normal in einer gefallenen Welt. Erschreckt nicht, das ist, das kommt. Es ist nicht schön. Tut was dagegen, ist auch okay. Denn es wird Nation gegen Nation oder ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe und Königreich gegen Königreich sich erheben. Es werden Erdbeben sein, verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Das ist erst der Anfang der Wehen. Bei Matthäus wird noch solche erwähnt. So interessant. Es wird gegen Ende sich mehr und mehr und mehr verdichten. Was? Eine absolute Verunsicherung. Im politischen Bereich, auf was kann ich mich noch verlassen? Im sozialen Bereich, arm und reich. Die Wegwerfgesellschaft und die großen Hungersnöte. Eine Verunsicherung im Bezug auf Gesundheit, Seuchen, Dinge, die wir nicht mehr her werden. Na, kommt uns irgendwie ein bisschen bekannt vor? Corona? Jetzt stellen wir vor, es gibt im Frühling oder im Herbst eine neue Corona. Nicht Corona 19 oder 9 oder sonst was, sondern vielleicht 10 und 11 und 12 alle halbe Jahre. Na, das würde unsere Welt verunsichern. So ein kleines, winziges Tierchen, ja, ich so sagen, Lebewesen. Brauche ich gar keinen großen Krieg dazu. Und Verunsicherung in der ganzen Umwelt, Na, das haben wir schon. Gell? Die Klimakatastrophe oder was da auf uns zukommt, Verunsicherung, das spitzt sich mehr und mehr zu. Und die Entwicklung wird schneller und schneller. Und dann sagt er, wenn das kommt, dann gebt Acht auf euch selbst, Vers 8, ja, äh Vers 9. Dann seht auf euch selbst. Das heißt nicht nur, ihr tut jetzt egoistisch euch einmummeln. Sondern dann gebt acht wegen der Verführung noch einmal. Und dann gebt acht aufeinander. Das heißt, dann werden die Christen zusammenstehen müssen. Und das ist gut, wenn wir jetzt schon üben, ja? Also, übt das im Hauskreis. Im Miteinander. Wir werden einander brauchen. Warum? Gibt ja nur einen Grund hier. Ich werde, denn, Gebt Acht auf euch, denn euch werden sie an Gerichte, Synedrien überliefern, an, das, an Synagogen. Ihr werdet dort geschlagen werden, ihr werdet von Stadt, vor Stadthaltern und Königen gestellt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und es ist sehr interessant, dass er hier drei Gerichtsbarkeiten aufzählt. Die lokale, das wäre unsere heute politische Gemeinde, sagt er, die wird euch schlagen. Der wird ja nicht auskommen. Dann der überörtlichen ja, Landesregierung, Kärnten. Und dann der Bundesregierung, den Königen, den Großen. Das heißt, es gibt dort keinen drinnen mehr. Es wird im Kleinen, im Mittleren und im Großen. Ihr werdet verfolgt werden um meines Namens willen. Warum? Weil ihr zu eindeutig seid. Der letzte Herrscher, der antichristliche Herrscher, wird religiös sein, aber religiös tolerant. Und er wird nicht dulden, dass irgendeine Gemeinschaft sagt, wir kennen den einen Weg zu Gott. Weil das sind die Intoleranten, das sind ja die Fundamentalisten. Und diese Fundamentalisten sind ja zuständig für diese Kriege. Und für Terrorakte, weil die sterben für ihre fundamentalistischen Anschauungen. Und in den Topf kommen wir hinein. In dem Topf sind wir zum Teil schon drinnen. Es spitzt sich zu Dinge. ja. Und aller Nationen muss vor das Evangelium gepredigt werden. Das heißt, nicht in alle muss es übersetzt werden, aber es wird überall gepredigt. Die Möglichkeit haben wir heute. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Ich habe schon beim letzten Mal das Beispiel hier erzählt. Ich habe ein tolles Beispiel in letzter Zeit dort erlebt. Ähm, nicht, dass ich jetzt verfolgt worden bin oder so, aber ein bisschen. Ja, Also ich muss eigentlich mein Haus verlassen. Die Behörde hat gesagt, in dem Haus darfst du nicht wohnen. Das ist kein Wohnhaus, nicht dazu zugelassen darfst du nicht. Raus, eigentlich. Aber ich habe mir ein Wohnrecht dort ersessen, dass ich 40 Jahre schon in dem Haus wohne. Okay, dann können sie es nicht mehr rausschmeißen, aber vom Recht her darf ich nicht drin wohnen. Das ist kein Wohnhaus. Und Sohn, seiner Familie schon überhaupt nicht? Das ist keine Wohnung. Da, wo wir jetzt wohnen, wir sind vom oberen Stock runtergezogen, was ausgebaut, dort dürfte er schon überhaupt nicht wohnen. Das ist in einem Büro, verboten. Und du denkst, boah, bin ich im falschen Film? Lauter Gesetze und Gebote. Also setze ich mich hin und gehe ganzen Paragraphen durch und dann finde ich drei Paragraphen eigentlich, wo ich sagen könnte, uh, da könnte es vielleicht Ausnahmen geben, da könnte ich vielleicht irgendwie wo was machen. Und mit den Beamten dort war nicht so gut reden. Also gehen wir zunächst höheren Stelle zum Bürgermeister. Und ich bereite mich gut vor. Ich habe ganzen Unterlagen, die ganzen Pläne, mache einen, einen Zettel genau vor, was ich ihm alles sagen will. Ich habe mich dort sozial engagiert in dieser Gemeinde. Wir können sie nicht einfach rausschmeißen. Ich bin ein gutes Gemeindemitglied, habe mich dort eingebracht. wohne schon so lange dort und das Haus ist schön und gut. Hat viele Wohnungen, die wollen doch Wohnraum schaffen. Also tausend Argumente, ja. Schön alles aufgelistet dann komme ich zum Bürgermeister, habe ein bisschen Zeit davor, tue meine ganzen Sachen schön zusammen und merke, ich habe diesen Zettel zu Hause vergessen. Meine schönen, aufgelisteten Zettel. Ist ja heute kein Problem. Ich will meine Frau anrufen, weil sie macht dann ein Foto davon, habe ich es wenigstens auf meinem Handy. Also ich rufe zu Hause an. Ich liebe meine Frau, aber sie hebt nicht ab. Ich rufe nochmal an und nochmal an. Meine Frau hebt nicht ab. Ja, kennt ihr die Situation? Da hat man so alle netten, tollen Gedanken. Aber wisst ihr, was das Lustige daran ist? Weil ich nicht das Lustige. Noch bevor ich zu Hause angerufen habe und ich weiß, ich habe den Zettel daheim vergessen, kommt mir dieser Satz in den Sinn, dieser Bibelfers. Hey, wenn ihr vor Obrigkeiten steht, macht euch nicht die Gedanken, was ihr reden sollt, Gottes Geist wird es euch schon geben. Bevor ich noch dort angerufen habe, kommt mir dieser Satz. Aber weißt du, ich muss ja trotzdem anrufen. Gell? Versteht ihr? Meine Sicherheit, die muss ich mir ja trotzdem holen. gell? Ist dein Wort nicht sicher genug? Verlassen wir uns auf dieses Wort. Merkte, wir sind alle im gleichen Boot. Wir kämpfen alle darum. Ich genauso wie ihr. Das Gespräch lief gut. Ich habe eine Chance in meinem Haus bleiben zu dürfen muss allerdings einiges dafür tun. Aber wir merken, wir müssen lernen, uns auf dieses Wort zu verlassen und auf den, der dieses Wort, der hinter diesem Wort steht, diesen Gott. Und dass sein Geist uns leiten wird. Denn der nächste Vers, der ist noch härter. Und das wird der Bruder der den Bruder zum Tod überliefern und der Vater, das Kind, und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Ich kann mir kaum etwas vorstellen, was mehr wehtut. Ich denke, zwei Dinge, die uns wahrscheinlich am meisten wehtun, ist, dass wenn wir ein Kind verlieren oder hergeben müssen, wir haben das ein bisschen erfahren mit einem von unseren Kindern, stirbst dabei oder wenn dein eigenes Kind über dir das Todesurteil spricht oder Väter über ihre Kinder, weil der eine gläubig ist und der andere nicht. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Diese Beziehung zu diesem Jesus wird am Ende schwierig für uns, von den äußeren Umständen. Aber es ist eine kurze Zeit, insgesamt sind es sieben Jahre, wo es wirklich ganz schwierig wird. Das heißt, die Hälfte nur dafür für uns, soweit ich die Bibel verstehe. Eine relativ kurze Zeit. Und der Paulus sagt, diese kurze Zeit ist es nicht wert, erwähnt zu werden zu dem, was dann kommt. Hey, für was sind wir geschaffen? Was ist unser Ziel? Lasst uns das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Auch diese Zeit ist dazu da, sie wird uns vorbereiten, dort in diesen tausend Jahren effektiv für unseren Herrn diese Erde zu verwalten, das To-Wa-Bo wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben ein Ziel. Lasst uns das nicht verlieren aus den Augen. Und deswegen, zweiter Punkt, erstens, wir müssen informiert sein, zweiter Punkt, erinnert euch und erinnern wir uns gegenseitig immer wieder hier an das Ziel, an das Wort. Erinnert euch, erinnert euch. Und dann heißt es, es wird eine ganz schwierige Zeit sein, und zwar nachdem diese große Verwüstung, dieser Gräuel der Verwüstung stattgefunden hat. Dieser Gräuel der Verwüstung wird in Thessalonicher Brief einmal beschrieben, einmal bei Daniel beschrieben. Das ist so der Halbzeit am Ende der Zeiten. Beginn dieser sieben Zeiten ist, oder kurz vor dem Beginn, alles wird sich verdichten zu einer großen Verunsicherung. Politisch, sozial, umweltmäßig, gesundheitsmäßig, es wird sich verdichten. Und dann kommt einer auf einem weißen Pferd. Und das weiße Pferd ist das Pferd des Königs. Großartig. Und da kommt einer, der wird Frieden schaffen. Da wird die Wirtschaft wieder laufen, da wird Gesundheit wieder da sein. Da kommt einer auf einem weißen Pferd. Der, der auf dem Pferd sitzt, wird nicht beschrieben. Aber einige Kapitel weiter in der Offenbarung kommt auch einer auf einem weißen Pferd. Und der wird beschrieben. Besonders sein Name, ist, seine Identität. Das ist Jesus Christus. Aber der Erste auf dem weißen Pferd, der will Jesus Christus sein. Der wird verführen, weil er sehr angenehm, schön, großartig Friede, Frieden bringen wird. Nach all diesen Verunsicherungen, nach all diesen Kriegen. Dem Daniel wird das beschrieben, diese letzte, diese großen Auseinandersetzungen kommen aus diesem Ostbereich, das heutige Iran. Das ist schon interessant. Der iranische Staat heute ist der größte Gegner Israels. möchte unbedingt Atomwaffen. hat dem Daniel gesagt, aus dieser Gegend. Und dann wird dieser nördliche kommen und er wird ihn besiegen, wird ihn zurück in seine Schranken weisen. Und dann wird nach dieser großen Verunsicherung Friede enden. Alle werden aufatmen. Nur die Christen nicht. Weil das sind ja auch Fundamentalisten. Und dieser Reiter auf dem weißen Pferd wird andere Pferde besteigen. Ein fahles Pferd, ein schwarzes Pferd und so weiter. Und in der Halbzeit wird er das wird das herauskommen, was er wirklich ist. Er möchte Gott sein. Und dann wird er sich ins Allerheiligste, in den Tempel setzen, den er wahrscheinlich vorher selber bauen lassen wird. Und dass Gott verehrt werden. Und das ist immer das Ziel Satans. Ich will, dass Gott verehrt werden. Und wir haben Vorschattierungen in allen Reichen. Ob du nach Ägypten gehst, nach Babylon gehst, ins, ins Römische Reich hineingehst oder bis ins nazi Nazireich hineingehst. Die Führer wollten immer göttliche Verehrung. Immer. Aber einen Unterschied zum Letzten haben sie. Alle anderen Führer, ob das jetzt in Ägypten war, der Pharao als Gott verehrt oder ob das der Cäsar war, der als Gott verehrt worden werden wollte, sie hatten immer auch ihre Götter daneben und, und Top-Götter drüber. Sie haben die anderen Götter noch stehen gelassen. Und von dem heißt es, dann auch in der Salon. ich, ich gehe heute nicht in alles hinein, sonst wird es später Nachmittag. Und auch hier heißt es, er wird alles, was göttlich ist, alles, was über ihm steht, verneinen. Er will der letzte, letzte Autorität, die letzte Größe Gottes selbst sein. Und wenn das passiert, heißt es, ich weiß nicht, ob im gleichen Augenblick oder kurz danach, werden die entrückt von den Christen, die noch übrig sein werden. Werden jetzt da so viele sein. Aber wenn der sich in den Tempel setzen wird, wird er eine neue Feindschaft bekommen, nämlich das ganze Judentum, die vorher befriedet worden sind durch diesen Herrscher, Ruhe von dem Rundherum bekommen haben. Wenn der sich in den Tempel setzt, da werden selbst die Juden aufschreien und dann werden sie verfolgt werden, wie nie zuvor heißt es. Ist wie seit Beginn der Schöpfung bis Ende der Welt nie mehr passieren wird. Wir werden eine Verfolgung für die Juden haben, die grausamer sein wird als im, im Nazireich. Das Nazireich war nur eine Vorspiegelung von dem. Aber das letzte Reich wird sich an das anlehnen, an die vorgehende große Katastrophe für die Juden. Das ist schon interessant. Und es war interessant, ich habe das noch so miterlebt, ein bisschen diese Diskussion, die geführt worden ist. Meine Eltern und Großeltern haben mir wieder gesagt, zur Zeit im Nazireich haben die Christen immer diskutiert, ist Hitler bereits der Antichrist oder ist es nicht? Weil vieles hat dafür gesprochen. Er war sicherlich ein Typus dafür. Und es wird sich wiederholen, ähnlich, aber noch radikaler. Gebt Acht. Wenn ihr diesen Gräuel der Verwüstung seht, gebt Acht. Versucht nicht noch irgendwas zu retten. Und im Markus-Evangelium, in den letzten Versen, 20, 21, 22, sagt, er mal, sagt Jesus noch, Vers 21, wenn dann jemand zu euch sagt, Sieh, hier ist der Christus, geht nicht hin. Achtung, Verführung. Es werden falsche Christus und falsche Propheten auferstehen. Sie werden Zeichen und Wunder tun. Interessant, am Ende der Zeit wird Zeichen und Wunder eher ein Zeichen von Falschheit und Verführung sein. Gebt Acht drauf. Gott macht Wunder auch heute noch. Aber gegen Ende der Zeiten, sagt Jesus, passt auf, wenn große Wunder und Zeichen passieren. Gebt Acht. Denn wenn möglich, wollen sogar die Auserwählten verführt werden. Gebt Acht, Verführung. Ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorher gesagt, gebt Acht. Der Paulus, wenn er in der schreibt, um das nochmal zu wiederholen, auch, sagt er, hey, ich habe euch das doch schon mal geschrieben, gebt Acht. Also ich muss informiert sein und ich muss es wiederholen. Wiederholen. Denn nur ein, zwei Tage später, sitzen sie in meine. Und Gott hat, Jesus hat ihnen vorher gesagt, gebt Acht, wachet. Und da sagt er, wachet und betet. Und was tun sie? Nicht beten und schlafen. Diese Verführung ist schwierig. Wachet, es ist die letzte Zeit. Denn wenn wir in die allerletzten Verse gehen, von Vers 33 weg, das andere über, übergehe ich jetzt. Seht zu, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Und dann sagt er, wenn er aus der Landes reist, haben einen Torhüter eingestellt, der soll wachen. Vers 35, so wachet nun, ihr wisst nicht, wann der Haus wiederkommt. Vers 37, was ich aber euch gesagt habe, sage ich alle nochmal, wachet. Warum sagte Jesus noch einmal in diesen paar Versen, viermal wachet, seid wachsam. Weil es so wichtig ist, jeder Lehrer wiederholt etwas, was wichtig ist, oder? Wachet. Seid vorbereitet, indem ihr informiert seid, indem ihr euch gegenseitig erinnert. Drittens, seid vorbereitet, indem ihr Gott kennt, nicht nur von ihm wisst. Die zu seiner Linken wussten über Gott Bescheid. Aber sie kannten nicht und kennen es immer Beziehung. Pflege ich die Beziehung mit ihm. Und die Grundlage für jede Beziehung ist tiefes Vertrauen. Vertraue ich drauf, dass er alles für mich getan hat. Dass er seine Gerechtigkeit mir zurechnet, meine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat und auch die Strafe für die Ungerechtigkeit auch schon getragen hat. Ich brauche für nichts mehr gerade stehen. Vertraue ich ihm kenne ich ihn, pflege die Beziehung mit ihm. Und als Viertes, um vorbereitet zu sein, brauchen wir einander. Ermutigen wir einander. Ermutigen wir einander. Stehen wir zueinander. Erinnern wir uns daran, was wir gelesen haben. Decken wir einander den Rücken. Wir werden es brauchen. In Daniel 11 das ist der zuständige Vers dafür. Daniel 11 ist nach diesen ganzen Visionen, die der Daniel gehabt hat, die ihn unwahrscheinlich geängstigt haben. Er war krank zum Teil, weil er wusste, was fange ich an mit diesem ganzen Herrscherreich, mit dieser ganzen Unterdrückung, mit diesem Mord und Totschlag, den er da gesehen hat, mit all diesen schwierigen Biestern und, und, und Drachen und Köpfen, die er da gesehen hat. Und dann gibt ihm Gott diesen einen Vers, Daniel 11. Da geht es auf die Endzeit, Vers 31. Die Streitkräfte von ihm werden dastehen. Sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen, werden das regelmäßige Opfer abschaffen, den verwüstenden Gräuel aufstellen. Es wird diese endzeitliche Geschichte sein. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleihen. Das heißt, diejenigen, die diesen Bund nicht wirklich einhalten, die diesen Bund mit Gott nicht geschlossen haben, sind ist ein Blutsbund, er hat sein Blut für uns gegeben, sind wir bereit, uns das für ihn zu geben? Und er sagt, die, die das nicht einhalten, diesen Bund, die das nicht begriffen haben, was das für ein Bund ist, nur sagen, Ha, ah, das ist schön, dass er für mich gestorben ist. Aber es ist immer ein Bund, die würde verführen. Und dann steht das große Aber. Aber. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Kennen wir unseren Gott? Ich habe letztens noch darüber gesprochen. Lassen wir Gott sich uns noch vorstellen? Oder stelle ich mir nur meinen Gott vor? Kennen wir unseren Gott? Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als starker weisen und entsprechend handeln. Ich muss informiert sein. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, weil ich vergesse. Ich muss meinen Gott kennen, nicht nur Wissen haben, sondern Beziehung mit ihm, mit ihm reden, Zeit verbringen. Und ich brauche dich. Wir brauchen einander, um uns dazu ermutigen, zusammenzustehen. Aber das Volk, das einen Gott kennt, das wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Die werden daraus fitter hervorgehen, selbst wenn sie umgebracht werden. Fitter für das tausendjährige Reich, für das Ziel, was Gott mit uns hat das Tohuwabubi in Ordnung zu bringen. Das Paradies hier auf der Erde zu schaffen, in dem nicht mehr Satan regieren wird oder mitregieren wird. Sondern Jesus als König. Freuen wir uns drauf. Den Abschluss der Predigt, den macht er ernst. Er liest uns dann noch zwei Verse vor, die absolut da dazugehören. Ich möchte doch ganz kurz beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, das ist viel tiefer ist, als dass wir es ausschöpfen können. Aber dass uns zu dir hinweist und zu dir hintreibt. Und das ist mein Anliegen für mich und für uns alle, dass wir dich kennen, damit wir uns dann als starker weisen, dich ehren und fit werden für dein Reich. Schenk uns das bitte, Herr. Bewahre uns dein Wort, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Nimm weg, was Unnütz war, bitte. Amen. Ja, ich möchte mitgeben, und zwar den Philippa 4, vier. und zwar aus der neuen Genfer Übersetzung, wo steht: Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich: Freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Inneren bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid.